0: El dado. El dado con Dalia Tobar. Se encuentra abierto el tablero del conocimiento. Así que, lanzamos el dado. ¿Y cuál será el tema de hoy? Mujeres en la ciencia 2022. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer... Cuatro profesoras investigadoras de cada uno de los cuatro campos universitarios son las invitadas del de programa El Dado. Reglas. La presentación de cada una será en orden alfabético de acuerdo al campus donde laboran. Es imposible en 27 minutos hablar de todas las profesoras de la Universidad de Guanajuato, pero a todas ellas un reconocimiento y mi respeto por toda su labor. Ahora vamos a iniciar con el campus Celaya Salvatierra. La doctora Blanca Estela Gómez Luna es profesora de tiempo completo con perfil preferente del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Es especialista en biotecnología de plantas y ecología microbiana de suelo. Estudió la licenciatura en químico, farmacéutico, biólogo en la Universidad de Guanajuato. Sus estudios de maestría y doctorado fueron en ciencias en la especialidad de biotecnología de plantas en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Irapuato, y desde 2009 trabaja en el Departamento de Ingeniería Agroindustrial de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra. A continuación, ella platica cómo nació su interés primero por la química y luego por el estudio de sus posgrados.
1: El área de las ciencias naturales, ciencias exactas, me da la curiosidad desde secundaria a todas las disciplinas asociadas a las ciencias naturales y exactas, biología, química, física. Preparatoria también. En preparatoria pues pude tener la oportunidad de, de concursar en dos ocasiones en las Olimpiadas de conocimientos, en la regional, estatal y nacional, en biología. Y bueno, pues profesores que nos daban preparatoria, pero también daban en la licenciatura. Nos motivaban mucho a, a continuar dentro de la Universidad de Guanajuato y dentro de las, de las carreras que nos ofrecían la, en ese tiempo Facultad de, de química y motivación de los profesores justo por las áreas químicos y ciencias naturales. Ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas. En ese eh, tiempo estaba químico, farmacéutico, biólogo, ingeniero químico y químico. Como también parte me interesaba la biología, de las tres es la que tenía como que esa conjunción química y biología y el dominar todos los mecanismos químicos para entender cómo funciona un organismo biológico. Eso fue lo que me, me gustó durante mi formación en la carrera y eso fue también lo que me inclinó a, a seleccionar los posgrados. ¿Y agrego? Esas, todas esas herramientas de dominar la química para entender cómo funciona desde un microorganismo hasta todo un organismo tan complejo como el cuerpo humano. Y presenté para la maestría de biotecnología de plantas en Sinvestad Unidad Iracuato. Irapuato. Me apasionan mucho eh, proyectos donde se visualizaba la microbiología como herramientas benéficas, también como que la esencia de la misma biotecnología, usar una parte de un organismo todo el organismo, algo que produce un organismo para obtener un bien o un servicio, buscar soluciones. espacio donde estuve trabajando la tesis de maestría, pues se buscaban microorganismos que están habitando en el suelo, microorganismos benéficos que ya millones de años tienen en la tierra. Se han asociado con las plantas y es una asociación benéfica. Es un ganar, ganar se dan beneficios mutuos. Eso me, me agradó mucho y lo continué maestría y el doctorado, ver esas interacciones de microorganismos en el suelo y suelos además de áreas naturales protegidas del estado de Guanajuato. Tal me ha gustado que ya como profesor en la Universidad de Guanajuato son las líneas de trabajo que tengo de investigación a seguir explorando las áreas naturales protegidas. Desde mi punto de vista, son todo un laboratorio de biotecnología y poder potenciar estos microorganismos benéficos para presentar soluciones amigables con el ambiente, sustentables, que podemos conservar estas áreas y también mejorar la producción vegetal de los que son nuestros alimentos básicos.
0: ¿Como mujer ha sido difícil desempeñarse en el campo laboral?
1: Yo no lo pensaba así, pero hasta que me enfrenté a la situación y sí, sí pasó. Terminando doctorado para buscar las oportunidades de trabajo, sí fue un tiempo, como siete meses, mm. que pues fui tocar puertas en muchos lugares, a nivel nacional, diferentes estados, tanto enviando el currículum en línea como presentándome en las entrevistas en físico. Sí, sí fue algo, sí estaba uno desesperado, ¿no? tanto tiempo. Pero bueno, ahí está el que hay que ser perseverante. Y para entrar justamente a, a la Universidad de Guanajuato, pues vi la, una convocatoria para este departamento al que pertenezco Ingeniería Agroindustrial para la sede Salvatierra, para apoyar la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Y, cuando, y es por concurso mm. abierto público. De los que llegamos a, a la etapa de presentarnos a las entrevistas y concursar, pues sí, fui la única mujer. Eran otros tres hombres y pues mayores de edad y con una currícula, pues también con más fortalezas. Eh, algunos venían incluso de hacer un postdoctorado en Inglaterra y, y creo que también trataban de intimidarme. No, ah, tú acabas de salir del doctorado. Creo que no tienes ni lo mínimo para concursar. Uy. Pero pues la habilidad del comité para seleccionar a la persona fue los proyectos que tuvieran impacto en, en los estudiantes, que fueran factibles y, y que estuvieran con esa disposición de estar en Salvatierra. Y posiblemente los colegas este, no presentaron toda esa disposición y tuve la fortuna este, por mérito de ser seleccionada.
0: La doctora Blanca Estela Gómez Luna, como ya nos los compartió, su área de, de especialidad es la biotecnología de plantas y microorganismos benéficos para plantas. En este marco del Día Internacional de la Mujer, nos dejó el siguiente mensaje.
1: Un camino, no es el único, pero un camino para que la mujer sea independiente, logre sus sueños, definitivamente, si, si está en la educación, en el seguirse preparando, y puede ser que su área no, no, no estrictamente tenga que ser académico, pero definitivamente el tener esa formación universitaria, uy, sí, sí le da a la mujer ese deseo de seguir avanzando, de seguir buscando sus metas paso a paso y de empoderarse ¿no? de ser eh, académica o empresaria o educadora. Definitivamente la educación es súper importante.
0: Campus Guanajuato. La doctora Michelle Farfán Gutiérrez es profesora de tiempo completo en la División de Ingenierías del Campus Guanajuato y colabora en el Departamento de Geomática e Hidráulica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública. Su contribución más reciente es la aplicación para celular IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios, disponible para todo el estado de Guanajuato. Sobre por qué estudió geografía y todos estos temas a los que ha orientado su estudio, ella nos dijo lo siguiente.
2: Pues mi interés por la ciencia pues se remonta desde que yo era niña. Tengo recuerdos muy tempranos en donde yo estoy siendo muy curiosa, investigando, leyendo, y tuve la fortuna de tener pues una familia constituida principalmente por mujeres, y mi abuelo, ingeniero forestal, que fue también un gran ejemplo para mí durante mi desarrollo académico.
0: Sobre por qué decidió estudiar biología, ella nos comentó.
2: Pues cuando yo escogí la carrera, claramente tuve una influencia importante de mi mamá. Mi mamá es bióloga. Y pues siempre me gustaba mucho escuchar lo que me compartía, también pues ella fue una mamá joven y una mamá soltera, entonces esto la llevó a que yo estuviera pues acompañándola durante sus trabajos de, de campo, sus prácticas de campo, y además estuvo trabajando en el INIFAP como investigadora, entonces pues también yo estaba ahí este, pues acompañándola en todos estos trabajos experimentales que ella realizó durante esa etapa de su vida. Entonces fue una carga muy importante para mí, que cuando ya tuve que decidir qué iba a estudiar, pues decidí también biología.
0: Las líneas de investigación de la doctora Michelle se enfoca en el riesgo y prevención de incendios forestales y de pastizales en el estado de Guanajuato.
2: Y bueno, después de que realizo mi licenciatura en biología y me integro a un posgrado en geografía. Entonces ahí fue donde, wow, pues mi horizonte de herramientas creció muchísimo porque justamente pues aprendí a usar los sistemas de información geográfica y la información derivada de los satélites para el monitoreo de la cubierta y los ecosistemas forestales. Entonces realmente fue como una unión perfecta multidisciplinaria que me permite actualmente pues poder desarrollar esta línea de trabajo.
0: La carrera, el posgrado, el trabajo, ¿cómo es para una mujer desenvolverse en estas áreas?
2: Para una mujer siempre hay retos, desde que simplemente empieza uno a empezar como a buscar hacia qué área orientarse, pues tiene que tocar puertas de pues asesores, de personas investigadoras ya consolidadas y en su gran mayoría pues son hombres. De hecho, eh, actualmente en México se considera que cerca de, de un 15 a un 20% son mujeres las que están trabajando en el en el sector académico. no Entonces, pues la brecha de género es muy grande y pues claramente uno como mujer pues tiene que empezar a, a, a lidiar y a, y a tener en cuenta pues que existe como esa brecha y que pues eso te lleva a tener que esforzarte lo doble muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso yo tuve la fortuna de tener un asesor de, de posgrado, eh, tanto en mi maestría como en, en mi doctorado, el doctor Jean-François Mas que es un investigador de origen francés que lleva ya muchos años en nuestro país y pues que gracias yo creo que a esta cultura francesa, pues él no tiene este sesgo machista, ¿no? Entonces, claramente yo percibí esto, y fue algo que a mí me ayudó muchísimo a poderme desarrollar académicamente y profesionalmente, porque yo sentía que me daba mi lugar de par, ¿no? O sea, ni siquiera como estudiante, así había muchas decisiones que yo tenía que tomar, y yo sabía que eso era porque había una plena confianza en mi proyecto y en mis capacidades, entonces creo que tuve una suerte muy muy grande de, de tenerlo como asesor.
0: Y en el marco del Día Internacional de la Mujer, no sé si nos quiere dejar un mensaje final.
2: Que en este Día Internacional del Día de la Mujer creo que nos ubica en el centro de la reflexión en torno a cuánto hemos logrado y cuánto nos queda por hacer aún para garantizar una plena igualdad social entre hombres y mujeres.
0: Es momento de lanzar los dados y cayeron en la casilla de datos. 8 de marzo de 2022. El lema este año es Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. En la página web de ONU Mujeres se menciona que bajo este lema se reconoce la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando los esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas. ¿Qué tal? Estás escuchando el programa El Dado. Hoy con el tema Mujeres en la Ciencia 2022, donde cuatro profesoras universitarias de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato, en este marco del Día Internacional de la Mujer, nos hablan de cómo surgió el interés por la ciencia y si por motivos de género han tenido que enfrentar alguna problemática en el transcurso de sus carreras y vida laboral. En la primera parte del programa hablaron de ello las doctoras Blanca Estela Gómez Luna, profesora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías del Campus Celaya Salvatierra. También la doctora Michelle Farfán Gutiérrez, profesora del Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato. Mencioné en un principio que vamos en orden alfabético de acuerdo a cada campus. Así que ahora vamos a continuar con el Campus Irapuato Salamanca y Campus León. Campus Irapuato Salamanca. La doctora María Cristina del Rincón Castro es profesora del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato Salamanca. Estudió la licenciatura en Biología en el Instituto Tecnológico de los Mochis y la maestría y el doctorado. Fueron en ciencias con especialidad en biotecnología de plantas del CIMBESTAP del Instituto Politécnico Nacional, también en la unidad Irapuato. Es especialista en la caracterización, identificación, biología molecular y evaluación de virus entomopatógenos, especialmente baculovirus, como agente de control biológico de plagas y como vectores de expresión de genes eucarióticos, esto desde hace poco más de 30 años. En 2020, a partir del llamado que hizo la Universidad de Guanajuato para generar propuestas a fin de enfrentar la pandemia de COVID-19, ella junto con personal del CIMBESTAP, Irapuato y Zacatenco, trabajó en una vacuna con virus que se reproducen en los insectos. Sobre esta investigación, dijo que se terminó la primera etapa que era expresar la proteína del SARS-CoV-2 en células de insectos. Aún no se cierra el proyecto porque, dijo, no hay una vacuna mexicana y no hay ningún reporte de vacuna producidas en insectos, así que insistirá en buscar nuevos recursos económicos para hacer pruebas en conejos y ratones y posteriormente con personas. La doctora María Cristina del Rincón Castro compartió que fue en la preparatoria como surgió el gusto por la biología. Eh, estaba más o menos en segundo año de, de preparatoria y empiezo yo
3: a apasionarme, sobre todo por la disciplina de la biología, motivada por un profesor, excelente profesor, el maestro Víctor, que lo recuerdo siempre con mucho cariño, que fue quien me impulsó todas estas ideas que yo tenía, esta atracción que yo sentía por la biología. Inicio en un concurso este, estatal de biología y luego me voy a un concurso a nivel nacional y desde ahí me empiezo a apasionar ¿no? a hacer investigaciones.
0: En el primer año de la licenciatura en biología, ella sabía que quería estudiar una maestría y un doctorado. Se lo fijó como meta, pero sus papás se mostraron preocupados.
3: Porque decían que yo era una joven muy anormal, ¿no? Que me la pasaba estudiando en lugar de ir a fiestas, en lugar de tener novios. Entonces, es que esto no está bien. Digo, no, no está bien en su universo, en el mío, sí. Porque mi me meta va hacia allá, ¿no? Entonces... Tengo que sacar un muy buen promedio, tengo que hacer una licenciatura muy buena, porque necesito que me acepten en un centro de investigación de un prestigio, les digo, importante, entonces desde ahorita yo voy a forjar eso. Entonces lo tuve muy bien definido, Dalia, fíjate, desde la preparatoria.
0: La doctora María Cristina del Rincón Castro es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y recientemente realizó una estancia académica con una beca Marie Curie, una beca que buscan alrededor de 300 aspirantes en el mundo y que otorga el gobierno de Francia.
3: Para realizar un proyecto en colaboración este, con alguna institución francesa. En este caso este, contacté a una colega, la doctora Elizabeth Arnío, este, ahí de la Universidad de Tours, y estamos, porque yo ya regresé, pero estamos trabajando, ¿Sí? tratando de identificar unos virus nuevos, esos virus mexicanos que yo aislé aquí, en un gusano que es plaga del maíz. Este se llama gusano cogollero del maíz. Entonces estas cepas nosotros las aislamos, las aislamos aquí en, el, eh, en mi laboratorio, ¿sí? y entonces las estamos caracterizando a diferentes niveles. ¿Por qué? Este gusano es la plaga más importante del maíz en el mundo y es una plaga que salió de aquí, del continente americano. Ya se pasó este, a África, ya se pasó a Asia, esta plaga, y los europeos lo están esperando, no ha llegado todavía a Europa. Entonces Francia está interesado en estas cepas mexicanas que estamos trabajando aquí en la Universidad de Guanajuato para tenerlas como una medida preventiva, y poderlas usar como agentes de control biológico. Si un día el gusano llega a Europa, ¿qué lo hará? Porque no pueden parar a los insectos voladores. pues
0: La doctora María Cristina del Rincón Castro, profesora del Departamento de Alimentos de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca, en su mensaje en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, puntualizó. Voy a hacer una afirmación dura,
3: pero real. Ser mujer ¿sí? y desarrollarte con éxito en el mundo científico es extremadamente complicado. Y para muestra basta un botón. ¿sí? El porcentaje de mujeres premios Nobel es infinitamente inferior al porcentaje de hombres premios nobles y no es por una falta de capacidad es por la falta de oportunidades que tenemos cuando vamos avanzando en el mundo científico esta diferencia no la vemos todavía tan marcada a nivel de licenciatura cuando uno ve cuántas chicas están inscritas en ingenierías en sociales, en biología o en las distintas disciplinas no pero cuando ya nos vamos a un posgrado, maestría, doctorado ¡fum! infinitamente se da el bajón ¿Por qué? Por los roles de género que tenemos las mujeres. Las mujeres somos las que cuidamos a los niños, somos las que nos embarazamos, somos las que mantenemos un hogar, somos las que somos responsables de ese hogar. Entonces, hay como una competencia desleal, con todo respeto, y porque tenemos que hacer las dos cosas a la par. Ser amas de casa, ser madre, ser esposas y encima ser buenas científicas. Entonces, desde mi punto de vista, eso nos dificulta esa proyección en la ciencia pero es muy importante aclarar, nos dificulta, pero no nos imposibilita a lograrlo, ¿no? Uno necesita ser muy organizado y se pueden lograr las dos cosas, ¿no? Entonces, mi invitación para todas las mujeres de la edad que sean, chicas de prepa, chicas de licenciatura, niñas, señoras, ¿sí? Es que uno puede desarrollarse en el mundo científico con la misma capacidad que tenemos a nivel neuronal, a nivel intelectual, eh, que los varones. O sea, no hay ninguna desventaja en ese sentido, excepto las desventajas de estos roles de género que que nos afectan, pues, en ese sentido, pero que nosotras somos capaces de sopesarlos. Es eh, muy reconfortante este, como mujer y como mujer mexicana, ¿sí? cuando uno sale al extranjero y se da cuenta que su ciencia no demerita y no es inferior a la ciencia que se hace en el primer mundo, porque a veces no nos damos cuenta de eso.
0: Campus León La doctora María Eugenia Garay Sevilla es médico cirujano con doctorado en ciencias médicas por la Universidad de Guanajuato. Es profesora con perfil PRODEP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, y ha realizado diversas instancias de investigación y académicas en diferentes partes del mundo. Y a continuación, ella nos platica cómo fue que se interesó en la medicina y posteriormente en la maestría y doctorado en ciencias médicas.
4: Pues bueno, mi interés por la medicina específicamente y por la investigación en sí pues fue algo que se, que se fue dando con el paso del tiempo, pero una cosa sí es cierta que yo siempre tenía el deseo constante de superarme mi, y mi inquietud por conocer y saber cada día más y pues eso me llevó a buscar la licenciatura en medicina y después ya en la carrera pues me presenté con muchos, muchos retos y por supuesto pues como para todos la carrera de medicina no, no es fácil, pero dentro de esos retos a los que yo me enfrenté, pues fue la reumatología. Entonces eso fue mi tema de, de tesis en, en la licenciatura. Trabajé sobre metotrexato en artritis reumatoide y fue mi primera publicación bueno, a los médicos siempre nos inculcan mucho el hacer especialidad y sí, en mi mente estaba esa idea y al concluir yo el servicio social de manera inmediata, yo empecé a trabajar en aquel entonces en el DIP y formé mi propio consultorio, entonces tuve la oportunidad pues de trabajar como tal, como médico pero entonces me di cuenta que eso no me satisfacía por completo, no me sentía plena y entonces busqué otras eh, áreas de oportunidad y pues bueno, fue cuando llegué a la maestría en ciencias médicas y como el área que si yo hubiera hecho especialidad hubiera hecho pediatría. Entonces me fui por un tema relacionado a eso en la maestría, entonces evalué mi tesis, fue sobre presión arterial en escolares y su relación con la presión arterial de los padres, y pues bueno, ahí inició... Mi, mi amor por la, por la ciencia y al concluir yo la maestría ya ingresé al que entonces era Instituto de Investigaciones Médicas ahora Departamento de Ciencias Médicas y eh, pues yo realicé ahí el doctorado en Ciencias Médicas y otra vez con un tema con muchos retos que fue el estudio de los productos finales de glicación avanzada un tema que nadie estudiaba en México y que no había eh, comercialmente marcadores para medirlos de estos kits que ahora ya venden. Entonces fue un gran reto para mí. Todo esto pues me fui enfrentando a todas estas dificultades en la investigación y, y hacer contactos a nivel internacional y bueno, empecé a trabajar mucho y aquí empezó mi verdadero amor científico que fue el estudio de los AJES o productos finales de glicación avanzada, Dalia.
0: Lo acaba de mencionar, su interés, su principal línea de investigación son los productos finales de glicación avanzada, evaluados desde la infancia y edad adulta en enfermedad crónica no transmisible. Y en este tema, ella ocupa el primer lugar en México y el lugar 50 en la lista de investigadoras e investigadores en el mundo que abordan dicho tema. Ahora, en el marco del Día Internacional de la Mujer, ella nos comenta si durante sus estudios o en el área laboral ha sido difícil como mujer abrirse camino.
4: Yo creo que influye mucho eh, esta parte de que luego, de aunque nos dediquemos a la ciencia, también hay algunas, no todas, por supuesto, eh, que decidimos casarnos y tener hijos y es otra labor que tenemos que realizar a la, a la par de hacer investigación y es otro gran reto. Yo recuerdo muy bien mi primer apoyo para realizar investigación, esta fue... Eh, por gobierno del estado y el mismo gobernador en su momento me dio el cheque porque antes no lo daban directamente a los investigadores y yo estaba en el sexto mes de embarazo y no recuerdo exactamente el comentario que me hizo el gobernador cuando me dio el cheque pero dudó, dudó de que fuera a concluir yo con el proyecto y con todo lo que había propuesto sin embargo concluí el proyecto Nació mi hija, ingresé al Sistema Nacional de Investigadores y todo en el mismo año uh -huh. y por supuesto pues inició mi ascenso en mi carrera.
0: El mensaje que nos deja la doctora María Eugenia Garay Sevilla, profesora del Departamento de Ciencias Médicas del Campus León de la Universidad de Guanajuato, es el siguiente.
4: Yo creo que las mujeres científicas estamos ganando terreno, cada vez somos más visibles y se entiende el gran poder que tenemos. Sin embargo, y con tristeza lo digo, que hay un sector de las mujeres que todavía sufre de abusos y vejaciones y tenemos que estar unidos todos, tanto hombres como mujeres, para que esto ya no suceda y podamos todos y todas transitar libremente y con seguridad por los espacios públicos en el, en el área de trabajo y por supuesto las oportunidades para todos y todas en las universidades y tener siempre en mente, yo creo que eso es muy importante, que con constancia y dedicación podemos alcanzar grandes metas.
0: Ha llegado el momento de concluir el programa y ha sido un placer contar con cuatro destacadas profesoras de cada uno de los cuatro campus de la Universidad de Guanajuato. Gracias a todas ellas por su tiempo para El Dado. Lanzamos los dados y cayeron en... Música. No sé si se dieron cuenta pero cada una de nuestras invitadas nos compartió su gusto musical. La doctora Gómez Luna, Sonidos de la Naturaleza. La doctora Farfán Gutiérrez, La canción Todo Cambia, en voz de la cantante Mercedes Sosa. La doctora Rincón Castro sugirió algunas de las sinfonías de Beethoven e incluí un fragmento de la número 2. Y la doctora Garay Sevilla sugirió la canción I Will Survive de Gloria Gaynor. Antes ya de cerrar el programa, te invito a que me escribas al correo eldadoradio.com y a seguirme en Instagram, donde estoy como eldadoradio. Gracias por el favor de tu atención, cuídate mucho, nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Por hoy se ha cerrado el tablero. Los esperamos en la próxima emisión de
1: El dado, una producción de Dalia Tobar. Para Radio Universidad de Guanajuato.